0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。大家好，今天的趋势讲讲啊，想跟大家聊一下全球能源供需结构的几个观察。那我下的题目叫做“全球二元化对立下，俄罗斯的石油到底在国际市场上是怎么样转卖出去的？”啊，从这里我们来看一下目前的整个能源供需结构的变化。那现在大家发现哦、喔。俄罗斯的这个原油啊，即使在欧美都进行经济制裁，一个是去年底啊禁止购买这些、呃、原油，然后现在二月五号开始，整个欧洲也要禁止购买俄罗斯的石油炼制品、哦。那虽然有这样的经济制裁，可是大家却观察到。俄罗斯的原油啊，事实上反而转入了所谓的黑色市场跟灰色市场去。那这样的结果反而是整个石油的世界的这个交易系统，其实它变得更分散，而且变得更对立，甚至啊风险更高。那先提供一下刚刚讲的这个背景的资讯哦。就是虽然对俄国的石油有制裁，从去年十二月起就生效，但是它有开一个口，也就是说，如果俄国愿意把它原油的售价低于每桶六十美元，那这样的话，整个欧美的不管是海运或者是整个金融体系，都愿意协助支持跟贩售俄国的原油。哦，那石油制品的话，大概在今年二月五号起会开始启动。其实，呃，现在目前看起来啊，因为这个制裁措施啊一宣布、一生效啊，整个市场看到非常明显的这个所谓的灰色市场的系统啊，它快速的增长。哦，那我们来讲一下哈，其实极少数的是非法的市场哦。比如说像伊朗啊、委内瑞拉这种国家，啊，基本上原本就受到欧美国家的制裁，所以他也不介意跟欧美国家对坐，会利用他们既有的小游轮，然后可能会在整个过程中改名字甚至连游轮颜色都改掉、哦、然后在忙碌的港埠之中，就把俄罗斯的原油啊。混在其他的原油之中，哦，那其实以买家来讲，像阿曼，还有像这个阿联酋这些中东油产国家，其实他们光2022年就是去年前十个月，它进口的俄罗斯的原油量就已经是之前三年累计的油量，就表示。其实他购买俄罗斯的原油没有减少，反而增加哦。然后更有趣的资料，我们可以看到，比如说像马来西亚，它也是石油输出的国家。像马来西亚出口到中国的原油量，还超过它国内产能的一倍大家就在想啊，这些油到底是哪里来的？当然有很多就是当初因为国际社会抵制伊朗嘛。制裁伊朗，所以有很多是伊朗的原油，但是现在开始也混杂了一些俄国的原油进来。我大体上讲，公然跟欧美阵营作对的国家是有限的，所以这个黑市、黑色交易相对而言比例比较低。其实比例比较高的是那些所谓的灰色市场的网络。怎么说？你不可以说它是非法的啊，它基本上。他不使用整个欧美的运输系统，然后买方也不是欧美阵营的这些盟友国家，所以基本上他本来就没有承诺要参与欧美阵营设定的价格上限，所以他原本就拥有自主的交易俄国石油的这种权利。啊，这一类的交易如果变成是俄国原油转售最主要的出海口嘛？所以，他这个交易啊，就要有一个新的系统，能够支持他持续的运作这些交易的活动。所以，这里面有三大关键，一个就是贸易商，然后另外一个就是油轮船队要愿意要敢运输俄罗斯的油。然后第三就是整个贸易跟整个运输，不管相关的信贷的、金融的资源，甚至保险的这些服务，要能够提供，否则这一类的灰色市场，它的交易成本会非常的高，有可能高到无法运作。好、哦，那、啊、目前看起来，其实就在这个制裁的这段时间，其实说起来才几个月的时间，哈、哦。你看他、啊，他其实刚刚讲的那三大关键的元素，其实都已经初步具备了。哦，那目前以贸易商来讲，几乎都是俄国国营事业的外围公司，然后他们把这些外围公司啊，就在杜邦啊这些相对对俄国比较友善的地区设立，然后就利用这些外围公司，把俄国的石油出口到印度、斯里兰卡、土耳其这些地方。所以看起来供应商的问题啊，光二国国营事业利用外围公司就有办法运作。那现在问题来了，那这些油要有运输的船队啊，那现在整个欧美的主力的这些船队、这些系统都已经不支持了，那怎么办？啊，其实大家发现哦，当欧盟经济制裁一启动之后啊，这个二手油轮市场就爆炸性的成长，意思是什么？也开始市场上很多人在收购旧的游轮，所以光去年哦，二零二二年哦，就有接近两百艘游轮交易一手一主，哦，这个成长率啊，比二零一一年前年还要成长百分之五十五 percent。啊，多数这些交易的二手的游轮呐、啊。都是比较属于中小型的百万桶货运量的这种游轮，为什么是这种中小型的？因为俄罗斯的港口啊，大概都只能停靠这些小型的游轮，所以只有中小型的游轮才有办法到俄罗斯的港口去运油。那这些小型游轮啊，因为这个灰色交易的需要啊，它变得很抢手、哦。它是售价在最近几个月，甚至可以一烧啊，高达 3,500 万美元。这是什么概念？这个是两倍运量，在去年 3,500 万美元，你可以买到两倍运量的游轮。可是现在100万桶的这个游轮运量已经达到这样的价格了，它已经这么抢手了。那就表示这个小游轮啊，用来资应灰色交易的需求非常非常的大哦。那目前啊，根据估计哦，可以用海运来运俄罗斯的游轮的船队已经高达三百六十艘以上喽、哦。以它这个三百六十艘的全球原油的运油量，它已经可以占到十六所以假设现在最极端的例子，整个西方的船运全部抵制俄国的原油，那现在光靠这个占比十六趴的三百六十艘以上的这些小型油轮的灰色舰队，也足以指引运送现在俄罗斯原油的输出、哦但是就有一个问题，就是这一类的船只通常平均大概寿命已经长达二十年以上，都是旧船，那也比较小，然后动力也比较是老旧型的，所以它从黑海到欧洲要一周，但是要到中国的话要四十五天一个半月，那这个就是额外增加的这些成本。那财务刚刚讲的这些金融服务，几乎是原油啊。他们整个运转的重要的关键条件之一，哈，你想想看哦，动辄百万桶以上的油品，几乎啊，它都需要国际的大型银行没有上限的信贷啊来支应它的这个营运所需，啊，因为货款不会立刻产生。那目前因为抵制的关系，俄国已经没有办法得到上面的这种国际金融的资源。那现在这些国际金融资源谁来提供？俄罗斯政府只好自己来提供啊！哦，所以刚刚讲的这些中间的，不管是贸易商或者是船队，他们大概只愿意负担油品运输这个部分的一些财务的资源，他们想办法来凑。那整个更庞大的这种信贷的金融资源，要由俄国政府来提供。但是现在哈，除了俄国政府以外，还有新的人也加入了，也就是这些波斯湾的这些油产国家。为什么？因为当阿联酋这种大型的油产国、大型的集团也开始购买俄罗斯原油的时候，其实包括这些油产国家的金融体系，他们也就开始支持这样的俄国原油的这种贸易。啊，这里面有一个比较复杂的环节，事实上是在保险。好，因为整个原油你要输出哈，不是只有保货跟保船哦，你还有第三方的这些损害赔偿的这种责任的投保，它有可能因为意外事件影响第三方的人命或者是财产，甚至污染整个自然环境。那这种后者的赔偿哦，通常会非常非常的巨大，几乎不是任何单一公司可以承担的。所以以现在的系统来讲，这种保险金啊，大部分都是货运组他们自己的合作组织，然后他们就利用合作组织把大部分的这种货运组集合起来，然后大家出资，等于是用互助的方式来提供这些保险的资金。那所以啊，以目前在这个世界上现行的体制之下，啊，其实欧美经济圈以外几乎没有任何私人的市场有能力提供这样的安全网。哇，这个资源的需求非常非常的庞大哦。但是目前这个保险问题哦，也有得到初步的解决喽。啊，怎么做？很多俄国的公司哈，甚至俄国的政府。他们就开始自己来提供刚刚讲的这些保险服务啊、哦，那甚至很多买家，比如说像中国啊、印度啊，这段期间啊也身生一变，变成二国最主要石油的这个买方，他们这一类的买方国家啊，都有可能哦，在这个贸易的过程里面，他们会刻意降低门槛。也就是说，我让你投保门槛降低，你货运业者投保门槛降低，然后我让你可以方便运送二国的原油进来。哦，那目前哈、哦，中国跟印度啊，还有提升购买二国原油的空间哦，因为他们目前两国的油产量，就是油长这种库长库长的最大能量啊，目前还不到三分之二。那就表示还有三分之一多以上的库藏的能量，它还可以购买更多的原油。那你就可以知道说，其实它现在中国跟印度购买原油之后啊，其实它大部分都炼制或者是转售，甚至一部分转售到欧洲。哎、欸，觉得这样很好笑哦，买这个俄国的原油，然后由印度或中国炼制，然后再卖到欧洲去，哦，就是这样的灰色交易，让这样的抵制会打折扣。哦、啊，甚至中国今年1月开始已经放宽了他们石油炼制品的出口配额，又在提高50 percent， 那其实这代表什么？大家都猜，中国政府应该会进一步购买俄国原油。然后炼制之后再出口，因为俄国原油现在等于是品质不错，然后价格又比较低的原油的来源。那目前因为通常国际标杆的原油价格是布兰特原油，它现在已经降到86美元一桶。那在86美元的这个价位之下，俄国原油啊，它要有很多折价嘛。所以它确实在市场上贩售应该是不到60块美元。所以你这个时候如果美国跟欧洲定下来这个60美元每桶的上限啊，对很多想要购买俄国原油的买家来说，它是相对简单方便，因为你不必讨价还价哦。那你可以合法的购买俄国的原油。但是现在有一个不确定因素。就是因为中国现在清零的措施已经取消掉了，那当时被显著压抑的需求有可能会阶段性的回稳，所以这段时间中国各方面的物资的需求是有可能会有一个阶段性的增长，再包括整个全球的油产国家的投资是趋缓甚至停滞。所以，我们这种总体经济的分析的领域，不排除下半年有可能油价会再回到每桶100元以上。以布兰特原油来说，那这样的话，其实俄国原油的价格也有可能会超过60美元。所以，极可能在下半年这一类的灰市的交易就会显著的增加。啊，也就是说，现在因为卖就不到60元嘛，那60元可以合法购买，有不少买家会愿意简单来购买。但是等到60块买不到了，那你全部都要转向灰色的这个交易。啊，这个是原油的部分哦。那其实接下来2月开始啊，整个欧美的制裁要扩大到石油炼制品。所以，这个石油炼制品也会让俄国的相关的产品啊，它要进一步的转到这种灰色的市场去哦。可是现在啊，光欧盟以前购买俄罗斯的石油炼制品占比就已经超过五十五 percent 哦，一半以上的俄国石油炼制品都是欧盟购买的哦。现在欧盟不买了以后啊，新买家在哪里？哎、欸，其实中国跟印度根本不会购买石油炼制品，因为他们自己本身就是生产石油炼制品的国家。他们会买原油，但是他们不需要购买石油炼制品。所以，俄国如果要转售他的石油炼制品，他大概只能瞄准其他的其次的国家，比如说巴西、墨西哥这种买家。那不过这里有一个很大的困难，就是如果你都是用小船来运送这石油炼制品的话，它在运送过程中不但耗时，而且整个运送的过程也有可能会耗损，会降低炼制品的品质。所以对俄罗斯来讲，这的确是一个麻烦。所以俄国最佳的应应方式应该是减少石油炼制品的生产，它就尽量卖原油。而不是卖加工生产之后的石油炼制品。那其实对俄国来讲哦，没关系啊，我现在让你制裁啊，可是看起来我的油市场上还是很多人想要啊，所以我现在只是转到灰色贸易的系统里面去啊。那这样最大的好处是我有办法避开整个欧美阵营的监控跟抵制，然后我的定价也可以变得比较没那么透明。好啊，其实这个就给俄罗斯不少新增的机会。不过整体的这个世界来说，哈，第一个我们要付出的代价是整个二元化对立，大家要选边站了。比如说像欧美国家一些大的油品国家，他们已经讲过，他们不再雇用任何运载二国原油的油轮了。哦，所以你今天你如果要运俄国游轮，那你就不要跟我做生意好啊！如果你要跟我做生意，你就要牺牲俄国原油的这个生意好啊！这个变成是选边站。然后第二个是整个全世界的原油贸易的风险是提高了。为什么？因为更多没有商誉跟老旧的船队都投入到这个灰色交易的市场里面去。那其实对世界来说，不管是风险或者是代价。都是提高的啊！这件事告诉我们什么？其实这件事告诉我们说，今天呢、啊，因为乌俄战争引发的，不管是直接的战争行为，或者是抵制的经济行动，其实纯粹想要用抵制原由来大胜乌俄战争，那是绝对不可能的事。哦，所以它只能对俄国有所牵制或造成不便，但是它并没有办法在整个乌俄战争里面创造出决定性的这个影响。反而在我们的整个经济社会的运作上，我们现在可以看到一个越来越清楚的趋势。第一个，俄国越来越依赖亚洲的买家，特别是印度跟中国。然后，这个灰色的交易市场越来越大。简单说，它就是鱼目混珠，把混进俄国的原油，想办法再把它转售出去。目前这个趋势越来越明显。那不买俄罗斯原油的这些欧盟的能源的需求啊，它有一部分就要转成天然气。那大家知道，天然气也是一种石化的能源。只是它的二氧化碳排放量比石油来的低，所以它相对而言比较没那么脏，啊，它是相对于石油又比较没那么脏的能源，它有可能在接下来的阶段被当成是一种电档的能源，但是这种电档的能源啊，目前看起来受惠最大的其实是像波斯湾的国家，比如说像卡达。或者是像美国，或者是像澳洲这种天然气资源比较雄厚的这个国家啊，但是这些国家啊，他们天然气的生产哦、喔、的需求，应该也不会是只有短暂的一个阶段。举例来讲，我们有非常大的整个制造新兴经济体，比如说制造亚洲，不管是现在的印度或者是东南亚。其实他们都是大量使用更污染的煤矿来当作能源主要的来源。那现在如果天然气供应变得更为便利的话，其实这个也有助于整个制造亚洲这样的这种国家来做阶段性的能源转型。那整体来说，当这样的分老慢慢告一个段落之后啊。石油的价格有可能会在一两年之后又趋于比较稳定。你看现在八十到一百之间嘛，哦，那也许将来如果到四十五块的时候，有很多高污染、生产成本比较高的这些石油产国或生产者，他有可能就会先行退出。哦，那另外就是说，绿能探索的这个部分啊。已经正式启动，它已经不会暂停了。其实不只是欧盟，不只是美国，包括新兴的主要经济体，像印度、像中国，他们的绿能转型的列车都已经开了。甚至包括现在因为能源价格大涨，获利最多的波斯湾的这些中东的油产国，他们现在因为满手是钱。然后贸易中心又移到他们的地区，所以他们利用这样的资源优势，他们已经开始在探索怎么样让自己现在的这个金矿有办法更干净，比如说可不可以投入创新研发那些碳捕捉、碳储存的技术，让石油的寿命可以更长，因此他们退场的时间更充裕。那再者，因为他们的资源实在是太雄厚了。播出一小部分来做绿能转型的探索，对他们来讲也是非常轻松的事情。所以，其实现在如果你到中东国家去啊，比如说杜拜，你就开那种国际能源年会，你会很惊讶的发现，在油产国的重症啊，他们竟然也跟着在讨论所谓的绿色转型哦啊，那个不是在演戏哦，那个是因为他们有非常雄厚的资源。他们在探索各种可能性，哦，所以现在看起来整体来说，哈，俄国的原油啊，用一种特殊的方式，它还是可以继续卖。那主要卖到亚洲，那一部分进入灰色的市场。那美国、欧洲的这个部分啊，在能源价格回稳之后，它的绿能的部分、洁净能源的这个部分还会持续的提升。那目前几乎所有的主要经济体对这个绿能转型的投入都已经回不了头了哦，越来越积极了。那它势必会带动未来景气的另一波大循环哦，绿能转型是未来景气大循环的一个重要主轴哦，这个主轴会越来越清楚。那天然气的这个部分，在能源转型的整个路径里面，整个过程中也扮演一定重要的角色。那以上的资讯提供各位参考，期望对大家有所帮助。那也谢谢大家的收听，下次见。